0: Das BILD-News-Update Es ist Mittwoch, der 19. Oktober und das sind die BILD-Top-Meldungen Schalke feuert Kramer Machetenkiller tötet zwei Männer AKW-Streit vorerst beendet, ein bisschen Frieden, aber in der Ampel wird schon über Rache getuschelt der nächste bitte. Schalke entlässt Frank Kramer. Nach nur dreieinhalb Monaten im Amt muss der erfolglose Trainer seinen Hut nehmen. Manager Ruven Schröder und Sportvorstand Peter Knebel haben nach dem desolaten 1 zu 5 im DFB-Pokal in Hoffenheim bis tief in die Nacht konferiert. Der Mannschaft wurde die Entscheidung vor der Abfahrt zurück nach Gelsenkirchen bereits mitgeteilt. Eigentlich wollte Königsblau auf Konstanz auf der Trainerposition setzen. Doch zu dramatisch ist die sportliche Situation. In der Bundesliga rangierte er S04 auf Platz 17, dazu jetzt das Pokal aus. Ein Nachfolger steht noch nicht fest. Die Co-Trainer um Aufstiegsheld Mike Büskens werden das Training vorerst übernehmen. Ein möglicher neuer Cheftrainer wäre Thomas Reis. Nach Informationen von Sportbild und Bild stünde der ehemalige Bochum-Coach bereit. Zwar weiß natürlich auch er um die Schwierigkeiten, die beim viertgrößten Fußballclub der Welt herrschen. Wirtschaftliche Not und ein Kader, der seine Bundesliga-Tauglichkeit nur in kurzen Phasen dieser Saison unter Beweis stellen konnte, doch Reis traut sich die Aufgabe zu. Zwei Menschen tot, zwei schwer verletzt. amorg drama zur Mittagszeit in Ludwigshafen. Im Stadtteil Oggersheim war auf der Straße ein Streit. Eskaliert nach ersten Erkenntnissen rastete ein 25-jähriger Somalia aus, ging mit einer Waffe auf zwei Männer los. Mehrere Zeugen beschrieben die Waffe als Machete. Laut Bildinformationen handelt es sich bei den Opfern um Maler. Der eine soll dem anderen zu Hilfe geeilt sein. Beide starben an ihren Stich- und Schnittverletzungen. Gleich nach der Tat lief der bewaffnete Angreifer quer durch ein Wohngebiet, vorbei an Geschäften und einem Kindergarten. In einem 500 Meter entfernten Drogeriemarkt stach der mutmaßliche Killer auf ein weiteres Opfer ein, verletzte den Mann schwer. Als Polizisten den Messermann im Drogeriemarkt stellten, wollte er fliehen. Er wurde angeschossen. Der Somalier und sein überlebendes Opfer kamen ins Krankenhaus. Beide sollen nicht in Lebensgefahr schweben. Ob Täter und Opfer sich kannten, ist unklar. Ebenso Hintergründe und Motiv der Wahnsinnstat. Wir ermitteln in alle Richtungen, so eine Polizeisprecherin. AKW-Streit. Ein bisschen Frieden, aber in der Ampel wird schon über Rache getuschelt. Die Kleinen streiten ums Atom und Papa Scholz spricht ein Machtwort. So verkauft das Kanzleramt Olaf Scholz Entscheidung, alle drei noch aktiven Atomkraftwerke bis Mitte April laufen zu lassen. Doch Bild erfuhr, für alle Ampelbeteiligten stand vorher fest, dass Scholz in dem Streit von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch machen würde. Sein Ziel, zusätzlich zu den Süd-AKWs auch den niedersächsischen Atommaler Emsland am Netz zu halten, entgegen dem Beschluss der Grünen Basis am Wochenende. Die Machtwortshow sollte lediglich helfen, dass vor allem Klimaminister Robert Habeck gegenüber seiner Partei das Gesicht wahren kann, weil nun nicht er selbst umschwenkt, sondern sich dem Willen des Kanzlers unterwerfen müsse. Die Entscheidung, so berichten Ampel-Insider, fiel aber schon beim angeblich ach so erfolglosen Treffen der Ampelspitzen am Sonntagmittag im Kanzleramt. Wer sind die Gewinner und Verlierer der Entscheidung? Das lesen Sie auf bild.de. Nach Tod seiner Geliebten, Koks Penisarzt muss 13.280 Euro zahlen. Vor dreieinhalb Jahren wurde Dr. Andreas N für den Tod seiner Geliebten zu einer Haftstrafe mit Sicherungsverwahrung verurteilt. Trotzdem leugnet er beharrlich jede Verantwortung für sein Verbrechen. Am Dienstag bewiesen ihm die Richter erneut das Gegenteil. Der ehemalige Chefarzt hatte mindestens vier Frauen mit Kokain gefügig gemacht, indem er vor dem Oralsex Kokain auf seinen Penis tat. Im Februar 2018 starb dabei bei Yvonne M. an einer Überdosis. Ärzte versuchten, die Friseurmeisterin zu retten. Vergeblich. Für diese Behandlung fordert die Krankenkasse IKK Gesundheit Plus jetzt 13.280 Euro und 37 Cent. Diese Summe wollte N. nicht zahlen. Die Zivilrichter entschieden wie die Strafrichter. Andreas N. hat den Tod der Frau verursacht. Also muss er auch für die Folgebehandlung aufkommen. So das Urteil. Leere Regale bei Schokolade, Cornflakes und Cola. Der Preis Zoff zwischen Lebensmittelfirmen und Händlern sorgt jetzt für leere Regale in Deutschlands Supermärkten. Bei fast allen großen deutschen Ketten fehlen Markenprodukte, berichtet das Handelsblatt. Grund wegen der massiv gestiegenen Herstellungskosten verlangen die Lebensmittelhersteller höhere Preise von den Supermärkten. Die sind aber vielfach nicht bereit, die Preise zu zahlen, lassen die Regale lieber leer. Händler wie Edeka sprechen von Wucher, unter anderem betroffen. Rittersport und Coca-Cola. Welche beliebten Produkte auch noch fehlen, lesen Sie auf Bild.de. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Erster Kita droht Schließung wegen Energiekosten. Jetzt wird schon bei den Jüngsten gespart. Um Energiekosten zu reduzieren, überlegt die Gemeinde Oberschöner nach Freiberg als erste sächsische Gemeinde eine Kita dicht zu machen. Die 16 Kinder, die hier betreut werden, könnten von November bis April auf andere Kitas verteilt werden. Das teilte Bürgermeister Rico Gerhard über die Gemeinde-Homepage mit. Die geringe Kinderzahl steht in keinem Verhältnis zu den Kosten, so Gerhard. Deshalb müsse nun überlegt werden, die Kita zu schließen. Die Betriebskosten aller Einrichtungen würden zusammengerechnet und bei den Elternbeiträgen angewandt. Jede Steigerung oder Senkung wirkt sich für alle Eltern aus. Ob es dann tatsächlich zu einer Wiedereröffnung im April kommen würde, unklar. Einige Eltern hätten nun wohl angekündigt, ihre Kinder im April nicht schon wieder umzumelden. Pokalskandal in Mannheim. Stadionsprecher widmet Aufstellung totem Neonazi. Vor der Partie zwischen Waldhof und Nürnberg widmet Mannheim Stadionsprecher Stefan Christen vor 17.700 Zuschauern dem am Sonntag verstorbenen Rechtsextremisten Christian Hehl die Aufstellung der Gastgeber Christen, seit über 20 Jahren am Mikro, soll gesagt haben, das ist nur für dich, Christian Hehl. Hehl war eine bekannte Figur der Neonazi-Szene in Deutschland. Wegen Drogenhandels, illegalen Waffenbesitzes und Gewaltdelikten war er mehrfach vorbestraft. Zwischen 2014 und 19 saß er für die NPD im Mannheimer Stadtrat. Zwischen 2014 und 16 hatte er Stadionverbot beim SV Waldhof, weil er zur Gewalt gegen die Polizei aufrief. Waldhof-Geschäftsführer Markus Kommt zur Rheinpfalz: Diese Aktion war mit dem Verein nicht abgestimmt. Ich möchte klarstellen, dass dieses Gedankengut nicht der Haltung des SV Waldhof entspricht.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: In Deutschland geht die Post nicht ab. Bundesweit beschweren sich Bürger über verspätete oder nicht zugestellte Briefe. In manchen Gebieten kommt die Post seit Wochen gar nicht mehr. Die zuständige Bundesnetzagentur in Bonn verzeichnet in diesem Jahr bisher 20.421 Beschwerden, davon knapp 11.500 im dritten Quartal. Dabei sei der September noch nicht gänzlich ausgezählt, so Pressesprecherin Marta Mituta. Zum Vergleich, in 2021 waren es insgesamt nur 15.118. In Berlin melden fast alle Bezirke Probleme bei der Briefzustellung. Teilweise sei seit sechs Wochen keine Post eingetroffen. Auch in Gemeinden in Baden-Württemberg und Bayern kommen seit Wochen keine Briefe mehr an. Alexander Edenhofer, Sprecher Deutsche Post DHL Group. Leider müssen wir Probleme vor allem in der Briefzustellung in manchen Regionen einräumen. Grund sind deutlich höhere Personalausfälle aufgrund von Corona-Infektionen. In manchen Gebieten gilt laut Edenhofer das Corona-Notfallkonzept. Dieses sieht unter anderem vor, dass bei einer werktäglichen Zustellung die Haushalte nur jeden zweiten Werktag Briefe erhalten. Ganz in weiß, aber mit ihrer Jacke in Camouflage. Hochzeit direkt hinter der Frontlinie bei Cherson im Süden der Ukraine. In einem Wald gaben sich eine ukrainische Soldatin und ihr Kollege ihr Jawort. Evgenia Emerald und ihr jetziger Ehemann Evgeni Stipanyuk ließen sich von einem General trauen und das am 14. Oktober, dem Feiertag der Verteidigerinnen und Verteidiger der Ukraine. Die beiden verliebten sich kurz nach Kriegsbeginn am 24. Februar, verlobten sich im August und haben jetzt geheiratet. Evgenia hat eine Tochter und war vor der Invasion der Russen Juwelierin. Als der Krieg begann, wurde sie ein Sniper, erzählt Vlada Liberov, die die Hochzeitsfotos des Paars gemacht hat, in Bild. Ihr Spitzname in der Armee ist Jeanne d'Arc Wenn sie schon direkt an der Front geheiratet haben, werden sie dann wenigstens eine kleine Hochzeitsreise machen? Die Fotografin? Nein, beide bleiben und kämpfen weiter. Doch heiraten wollten sie trotzdem, aus einem simplen Grund, wie die Braut auf Instagram schreibt. Wir wissen, dass jeder Tag der letzte sein kann und wollen das Leben nicht verschieben, meint sie. Diese Pleite ist doppelt bitter. Gladbach scheitert schon in der zweiten Runde des DFB-Pokals, verliert bei Zweitligaspitzenreiter Darmstadt 1 zu 2. Schon in der vierten Minute deutet sich der angehende Horrorabend an. Torwart Jan Sommer fängt einen komplett harmlosen Ball aus der Luft, landet auf dem Boden und knickt dabei böse mit dem linken Fuß um. Der Keeper wird minutenlang behandelt, spielt zunächst weiter. Doch in der 13. Minute sind die Schmerzen zu groß. Ersatztorwart Tobias Sippel wird für Sommer eingewechselt. Gladbach ist nach der Sommerverletzung geschockt. Darmstadt führt Borussia regelrecht vor und geht völlig verdient durch Tietz in Führung. Hätte kurz darauf sogar auf 2 zu 0 stellen können. Glück, dass der Bader nur die Latte trifft. Danach wird Gladbach endlich besser. Drei Minuten nach der Pause erzielt Netz das 1 zu 1. Jonas Hofmann muss in der Halbzeit ausgewechselt werden, weil er nach einem Zweikampf mit Kempe vor der Pause böse auf die linke Schulter geknallt war. Klar, dass Deutschland nun um den Nationalspieler für die Wüsten-WM zittert. Schlechtes Zeichen, in der 75. Minute kommt Hofmann zurück in den Innenraum, trägt den linken Arm lose baumelnd in einer Schlinge und muss mit ansehen, wie Seidel zum 2 zu 1 für Darmstadt trifft. Schock, Schock, raus. Es ist ein Abend zum Vergessen für Borussia.